0: Notre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Stéphane Déo, stratégiste à la Banque Postale, Asset Management. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, on assiste, et c'est quand même assez curieux, hein. on a une accélération de la pandémie euh, mmh. dans le reste du monde, j'ai envie de dire, par les États unis Mexique, oui. Inde, hors ouais. Europe. Ouais. Une accélération. J'ai oui pas rêvé. Non. Oui euh, et non. Oui. Et en même temps, les marchés, qui ne s'en éloignent pas plus que ça, qui qui, Pour l'instant, ils sont relativement insensibles à tort ou à raison, et on se dit que l'humeur mmh. peut changer du jour au lendemain. Pour l'instant, on veut croire à cette reprise qui est peut-être un petit ch'touille plus rapide que prévu, nous a dit le gouverneur de la Banque de France il y a 48 faut, heures.
1: Un gros ch'touille, hein, quand même. Euh, sur la pandémie, il faut quand même revenir sur deux indicateurs il y a le nombre de cas qui progressent, qui accélère ah. très rapidement d'ailleurs. Vous avez raison
0: accélération des cas des infections, mais, pas des oui, morts.
1: Mais pas des morts. Ça continue à, à décroître en fait. Donc si vous avez. Peu de morts, si ça continue à décroître, ça veut dire que l'épidémie est moins grave, mmh. ça veut dire que vous n'allez pas confiner, et si vous n'allez pas confiner, bah, euh, l'économie va bien. Si Vous parliez tout à l'heure.
0: Donc les marchés ont raison dans cette réaction, les marchés ont raison de se dire finalement, on regarde la courbe du nombre de décès, elle continue de décroître, et donc il n'y a pas matière à, à s'alarmer. C'est ça le message, Jean-Creux
1: Moi je pense qu'il y a deux épidémies. Il y a une épidémie de coronavirus et il y a une épidémie de spécialistes de coronavirus. Mmh. Moi j'essaye je, de me prévenir des deux épidémies. Mmh. Je ne sais pas où on va. Et personne n'en sait, sait rien sur le mmh. coronavirus. Ça peut changer. Par contre, ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est ouais. que le nombre de décès aux États-Unis baisse. On est à quoi J'étais resté à 700, 600, 500. Ah par non, jour. on est plus bas. En moyenne, sur, il faut lisser sur les contaminations par jour. On aussi. est à peu près à 500, 600 maintenant. Ouais. Alors, Donc pire, ça continue à baisser. Et puis on est à, à 3000. Est-ce que c'est est-ce qu'il faut juste tirer le trait et dire ça va continuer à baisser Je n'en sais rien. Enfin, on a beaucoup de théories pour expliquer ça, aucune n'a été prouvée. Donc, il faut rester très très prudent sur l'évolution de, de la pandémie. Il n'en demeure pas moins qu'à l'instant où on parle, effectivement, on a beaucoup plus de cas, mais il n'y a pas de raison de reconfiner de manière agressive euh, les États qui sont touchés. Et donc, même s'il y a des reconfinements
0: localisé, oui. régionalisé. Ce qui est, est le cas en, en Europe aussi. En
1: Europe aussi. Vous en avez en Israël, vous avez l'Espagne, vous avez le Portugal qui a, qui a fait des, des confinements très spécifiques. Ça, c'est normal. On s'y attendait qu'il y ait des clusters qui réapparaissent. Mais vous voyez, c'est très, très limité géographiquement et vous ne refermez pas toute l'économie. Donc l'impact est beaucoup plus faible pour l'instant. Une fois de plus, il faut rester très, très prudent. Il faut rester modeste sur l'évolution. Mais pour l'instant, les signaux que l'on a sont plutôt encourageants.
0: Ouais, C'est pour ça que les marchés ne pressent pas du tout ce scénario noir qui serait un reconfinement généralisé. On ne mmh. sait même pas d'ailleurs si économiquement, ça serait supportable.
1: Non, et puis je pense qu'on a beaucoup appris pendant la, pendant la pandémie. Et je pense que si on avait une deuxième vague, alors il faut espérons qu'on l'évitera, mais si on a une deuxième vague, on aura probablement un confinement qui sera beaucoup plus ciblé, beaucoup plus euh, light, beaucoup plus, euh, moins difficile pour, pour l'économie.
0: À quoi avoir avoir évidemment avoir euh, ce qui est à voir aussi c'est cette reprise encore une fois mmh. euh, on a la banque de france qui nous dit que ça se passe quand même un petit peu mieux prévu oui. euh, en france elle le sentiment que les nouvelles économiques mais que ce soit en chine on a eu les indices ism aux états unis hier dans les Très services bon. mmh. au delà de 50% qui marque donc euh, un territoire en expansion c'est mieux qu'attendu
1: ou pas ah oui non, ah, non mais, mais
0: indubitablement ah sans compte... Alors,
1: je vais vous donner un indice tout simple. Bloomberg fait un indice de surprise économique sur les états unis qui, historiquement, se balade entre moins 100 et plus 100. Euh, c'est vraiment les extrêmes. On est à plus de 161 ce matin. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu une telle vague de surprises positives. Donc oui, oui, le, les chiffres sont pour l'instant meilleurs qu'attendus. Parce qu'on a déconfiné et que les gens se euh, voilà, sont mis... Après, et la qu question, a... c'est de savoir si c'est oui.
0: cette consommation de rattrapage est-ce qu'elle n'est pas éphémère Est-ce qu'elle n'est pas si, transitoire C'est -ce que... le risque.
1: Que... Alors, ce n'est pas uniquement une question de, de consommation. Il y a un autre secteur qui est intéressant, c'est la construction, qui a été à l'arrêt, évidemment, pendant plusieurs mois. Ouais. Il y a beaucoup de compagnies qui ont mis... On parle de la France, là ou en Oui, en France. Ben, ouais. Il y a plusieurs euh, entreprises qui ont mis leur personnel en vacances et, du coup, qui vont travailler en juillet-août beaucoup plus. Donc, vous allez avoir un surajustement, c'est-à-dire un niveau d'activité dans le secteur de la construction anormalement élevé, pendant l'été. Ça, c'est juste du rattrapage. Donc ça va retomber comme un soufflet, On va revenir à la normale après. Donc effectivement, je pense que dans le rattrapage initial, il y a une partie qui n'est pas pérenne et qui, qui va descendre. En attendant, on a quand même quelque chose qui repart beaucoup, beaucoup plus vite que, que ce que beaucoup de gens ne le disaient.
0: La Banque de France nous a dit il y a quelques heures, euh, moins 14% sur le deuxième trimestre, plus 14% sur le troisième. Sur le troisième.
1: Oui. Euh, on, on, on va vers ça oui, ça m'étonnerait pas. Euh, c'est l'ordre de grandeur. Je rappelle que le taux de croissance le plus élevé depuis un demi-siècle en, en France, pardon, c'est 5%. Donc, on va faire trois fois euh, en un trimestre le taux de croissance. Oui, mais on aura 2. fait euh, moins 14. Oui, oui mais c'est fou euh, l'impact de, de la reprise. Et malgré ce plus 14, on ne sera pas retourné à la normale. C'est là ah. aussi où il faut faire attention. Ouais. On va avoir euh, une situation... 2022,
0: quelque part en 2022, nous a dit il y a quelques jours, c'était... Oui. Je crois encore la Banque de France qui disait qu'il ne faudrait
1: pas attendre quelque part en 2022 pour avoir retrouvé le niveau d'activité, de production. Alors effectivement, la Banque de France a fait un, une simulation où fin 2022, on revient à ce niveau-là. Attends, Avec, on revient à
0: quoi qu'on comprenne de quoi ce qu on parle On revient à quoi précisément
1: Au niveau du PIB de fin 2019, voilà. ou de, du premier trimestre euh, 2020. 2020. Donc on, on est revenu là où on devait on être. A effacé, on, a effacé, finalement. on a effacé le blip.
0: Voilà. Sauf qu'on, c'est en oubliant aussi que peut-être que pendant cette année, ces années, on aurait eu. On aurait euh, dû croître. On aurait dû croître. Bon.
1: Sauf que sur la crise précédente, 2009-2011, il a fallu 7 ans pour revenir euh, au PIB d'avant la crise. Donc mmh. vous voyez, on passe de 7 ans avec euh, une une baisse de la production considérablement plus forte à seulement deux ans.
0: Et donc vous voulez me dire quoi que c'est beaucoup plus rapide oui, le re... bah oui. Bah, euh, ah oui. On a flanché la, la ah oui. violence encore une fois du, de, de la récession. Est, ce que je est veux vous dire que aussi, le rebond ouais. est aussi, ce que donc, je veux vous, vous dire, c'est
1: aussi que c'est une crise qui est totalement différente. En 2008, vous aviez des bulles spéculatives, par exemple, sur l'immobilier en Espagne. Donc, il y a une, toute une partie de l'économie qui a disparu qu'on n'a jamais retrouvée. Donc, il faut compenser par d'autres secteurs. C'est beaucoup, beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué à faire. Là, on a juste fermé une économie qui n'avait pas de bulle qui était à peu près à la normale, et on est en train de la réouvrir. Ça ne veut pas dire que c'est simple. Ça ne veut pas dire que tout va revenir à la normale immédiatement. Mmh. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus facile à faire ouais. qu'il euh, qu y a dix ans. Des avec confinements
0: localisés, régionalisés, qui se multiplieraient un petit peu trop, ça pourrait entraver cette euh, quand même Oui. Sur un puis, principe, je pense on, que... on met de côté un confinement euh, généralisé comme on l'a vécu
1: Il y a aussi un autre aspect, qui est que... Là, je vous ai donné une belle histoire d'économie. où on prend le PIB comme un ensemble. Ouais. Évidemment, au niveau sectoriel, ça va être extrêmement bon. différencié. Regardez, après les attentats du 11 septembre... Euh, du World Trade Center, il a fallu trois ans au transport aérien pour revenir à la normale. Là, on peut imaginer que le transport aérien va continuer à souffrir. Donc vous allez avoir certains secteurs qui vont rebondir assez vite, une fois de plus, la construction, la, la, certaines parties de la conso, etc., etc. Vous allez avoir d'autres secteurs qui vont probablement avoir des séquelles de long terme, l'aéronautique, l'automobile, euh, etc. Et donc il va falloir compenser, la faiblesse dans certains secteurs par euh, une surcompensation d'endroits.
0: Ouais. Euh, Stéphane, euh, vous nous décrivez finalement une économie française et un mailleur qui rebondit plus vite que prévu, oui. mais qu'est-ce qu'on a tous les jours On a ces, ces litanies de plans sociaux, de restructuration, oui. de florons nationaux, et pas seulement, de, mmh. dans le textile, enfin Airbus, Air France, Renault. Mmh. Donc voilà, il n'y a pas une contradiction entre un si. rebond économique plus fort que prévu et, oui. euh,
1: et 800-900 000 emplois qui vont encore disparaître sur le reste de l'année Mais regardez, Airbus, Air France, Renault, c'est les secteurs que je vous ai cités. Ouais. Donc il y, y a bien euh, une dispersion très très forte de performance par secteur. C'est là où il faut faire très attention au discours économique qui est, bah, on va revenir à la normale en deux ans, et au discours sectoriel qui peut être extrêmement différencié, avec des secteurs qui vont souffrir de manière pérenne, qui auront du mal à, à se relever, très clairement. – Et ce que vous dites est vrai, alors on va avoir tout un tas de scories qu'on va traîner après cette crise, qui sont ces secteurs pénalisés, un niveau de dette plus élevé, vous allez avoir des restructurations, euh, etc. C'est etc. aussi pour ça qu'il faut faire attention, on réouvre l'économie, moi j'aurais tendance à vous dire, bah, une fois que c'est réouvert, on reviendra à la normale. Non, il faut quand même deux ans, euh, donc il faut faire très attention aussi à tous ces, on appelle ça des effets mémoire, c'est-à-dire que vous avez créé des effets cliqués, alors, beaucoup d'entreprises qui ont financé leurs besoins de fonds de roulement avec de l'emprunt, donc ils n'ont plus de dettes, donc ils peuvent investir moins, donc ils ont des frais financiers, etc. etc. Et c'est là où ça va quand même prendre du temps. Ouais.
0: Avec encore une fois euh, des destructions d'emplois dans des secteurs qui sont oui. plutôt industriels pour certains. Oui. Et la question c'est quand on détruit des emplois qu'on en recrée d'autres.
1: Ouais. Euh,
0: on, on perd des emplois qualifiés et on recrée des emplois. Quel type d'emploi Il y a un sujet aussi de...
1: Il y a un sujet de ce type-là, tout à fait. Il y a un autre sujet qui est plus paradoxal, c'est que vous savez que tous les gouvernements ont fait des, prêts, des garanties sur les prêts. Ouais. Donc, vous avez beaucoup de banques qui prêtent. C'est une très grosse différence avec 2009-2015. Ah, les banques ne prêtaient plus. Elles ne voilà. prêtaient même Donc, plus elles, entre elles, d'ailleurs. Exactement. Cas, dire. <rire> du coup, c'était pro-cyclique. C'est-à-dire que l'économie s'est cassée la figure et vous aviez un effet négatif en plus. Là, on fait l'inverse. Mais ça veut aussi de ce qu'on voit joue vraiment le jeu les banques, c'est-à-dire que oui.
0: au delà de ce que nous annonce la BPI, on a Nicolas Dufour qui était venu nous dire, alors je n'ai plus, plus les chiffres en tête, mais c'était 100, 100 000,
1: 150 000 boîtes. Écoutez, moi je regarde les Pour chiffres... quasiment de... 100, 100 milliards d'euros de prêts, ça je ouais, voir. Si je regarde les chiffres de la BCE sur les trois derniers mois, c'est impressionnant. On n'a jamais eu autant de prêts euh, bancaires. En France Aux entreprises, en Europe, en zone euro. Aux entreprises. Par contre, les prêts aux ménages sont à zéro depuis trois mois. Et c'est ce qu'on veut. C'est Vous voulez aider les entreprises à survivre, vous les mettez sous perfusion. Mais le risque avec ça... Pour rembourser est aussi, après. D'abord, hein. toujours, toujours pareil, ce exactement.
0: Est-ce que ce mur de la dette, on, on joue à se faire peur Il y a un vrai sujet. Pour les entreprises françaises, on le sait, elles sont rentrant dans cette crise très endettées, plus que leurs euh, homologues euh, européennes. Est-ce que moi, pour là. certaines, il n'y a pas euh, un problème Parce qu'un prêt, euh, même s'il si. si est garanti par l'État, ça se rembourse. Ça peut être ouais. prorogé, d'accord, mais... Hum. Euh,
1: ça se rembourse. La façon de s'en sortir, c'est d'avoir des taux très, très bas. Et donc, il y a deux façons donc de Donc, les le charges d'intérêt qui sont... Il y a deux façons ah, de le voir. On peut le, rembourser. On, peut, on peut le proroger après. Oui, mais après, vous le, vous le, ouais, vous le proroger ah. et vous le remboursez petit à petit. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un sujet, effectivement, de remboursement, donc de défaut d'entreprise, pour les, même actuel. chose pour les États. Il y a un autre sujet, c'est que si je vous donne des taux d'intérêt très, très, très bas, vous allez pouvoir proroger votre dette, etc. Ça, ça s'appelle « financial repression », c'est-à-dire la répression financière. Oh, C'est quoi ça, la répression financière C'est l'investisseur qui a pu le payer. Je pas compris. Vous avez des économies. Oui. Vous les avez sur votre livret A, sur, ouais. beaucoup, beaucoup, je suis sûr. Ouais. sur votre, sur, <rire> sur votre assurance-vie, vous allez avoir un taux proche de zéro. Ah, les, sur les placements fixes, voilà. sur les obligations oui, mais sur les obligations, sur les crédits, sur... Euh, vous allez avoir... En quoi c'est une euh, répression financière Parce que un, si un crédit avec un taux très bas, tant mieux. Oui, mais si vous êtes investisseur et si vous avez épargné, ça veut dire que votre épargne va vous ramène, rapporter moins que ce qu'elle vous rapporterait... Sur les obligations en taux fixe. Dans un monde normal. Ouais. Vous, avez, vous allez avoir des emprunts d'État. Bon, L'OAT est à zéro, grosso modo, à l'heure actuelle. Même si vous allez sur du crédit, donc si vous prenez du risque... Vous vous retrouvez avec un rendement qui est inférieur à l'inflation. Donc en fait, votre épargne est érodée petit à petit. Et c'est une façon, entre guillemets, indolore de s'en sortir. Mais c'est finalement l'équivalent d'une taxe sur les épargnants.
0: Enfin, ce n'est pas nouveau non plus. Pardon, les taux zéro, on les a depuis un petit moment. Hein.
1: Oui, oui, bien sûr. Bien pas, sûr. Ah oui, je n'ai pas dit que c'était complètement nouveau, mais ça va durer euh... encore plus longtemps que prévu. Voilà,
0: c'est ça le truc. Hein. Voilà. Euh, je l'avais évoqué, mais c'est intéressant, c'était la semaine dernière, hein, le Philippe Lane, le, le chef économiste de la BCE, qui dit, moi, ça m'a marqué, hein, les marchés sont désormais stabilisés. Oui. Euh, il ne va
1: pas un peu, un peu vite quand même. Non oui. Il ne faut pas trop vendre la peau de l'ours, quand même. Ceci dit, on a les chiffres du QE, de l'ABC, de manière euh, hebdomadaire. Ils étaient sur un rythme, grosso modo, de 40 milliards par, euh, par semaine. Ouais. Là, ils sont passés à 25 milliards. Donc, c'est une très, très forte chute. Alors que, si vous regardez les marchés depuis une semaine, ils ont été relativement calmes, en particulier mmh. les marchés de C'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Donc, exactement. Donc, je pense que, dans la direction euh, Philippe Lane, il. Alors, il Beaucoup mieux conseiller que moi, y a ouais. beaucoup plus d'informations. Je pense que dans la direction, il a tout à fait raison. Les marchés sont beaucoup beaucoup plus calmes et effectivement, la BCE a pas apporté à bout de bras les marchés.
0: Pourquoi est-ce que la BCE euh, réinvestit moins euh, que 40 milliards d'euros Pourquoi, pourquoi est-ce qu'elle est passée à 25 Parce qu'il n'y a pas assez de papier, parce qu'il n'y a pas non, besoin. Non, parce qu'il n'y a, que... a pas besoin.
1: Il n'y a pas besoin. Les marchés se sont stabilisés effectivement, donc vous n'avez pas besoin d'acheter autant que vous aviez besoin il y a une semaine ou il y a un mois. Marchés les marchés sont
0: calmes, mais ils sont calmes, sont calmes. l'été nous a prouvé, vous avez un peu de mémoire, et moi aussi, que oui. l'été ça être agité parce qu'il y a moins d'opérateurs qui sont là, voilà. moins de transactions. Quels sont les risques J'ai posé la question hier à Gilles Moeck, chef économiste d'AXA. Mmh. Je la reposerai demain à euh, Didier Saint-Georges de chez Hermia. Quels sont les risques, encore une fois, pour cet été
1: bah, Il y a plusieurs risques. Le premier risque, c'est que la belle histoire sur euh, le coronavirus euh, change. C'est-à-dire que cette histoire de bah, « il y a beaucoup de cas, mais il y a très peu de, de morts » change. Donc là, vous avez une seconde vague en reconfinement, etc. – il y a une histoire plus paradoxale qui est que si ça repart vraiment vite, les marchés peuvent se dire Mais attendez. Euh, Qu'est-ce qui repart très vite
0: L'économie. Si l'économie repart
1: trop vite, vous pouvez avoir des marchés qui se disent Mais attendez, la Fed ne va pas continuer à nous supporter ah. trop longtemps. Et en fait, c'est le good news is bad news. Ah ouais. et, euh, et ça, on peut Pour l'instant, on avait le bad news is good news.
0: Maintenant, on peut avoir son ouais, on peut avoir la hein. Voilà,
1: exactement. Euh, J'y crois pas. Mais, mais c'est n'est pas
0: bonne nouvelle économique. Ouais pourrait, paradoxalement, de par moindre action des banques centrales,
1: être négatif pour les marchés oui. C'est ça que vous me dites Ça peut prendre cette forme-là, ou ça peut prendre la forme de l'inflation. C'est-à-dire que la BCE qui achète énormément de papiers, si tout d'un coup, vous avez un rebond de l'inflation à, à 2-3%, ce qui n'est pas complètement aberrant... Euh,
0: non, attends, pardon, être... pardon. et on marche sur la tête, attendez. Les, les meilleures nouvelles économiques, vous vous rendez compte pour ceux qui connaissent mal les marchés, ouais. euh, et, et ça, ça négatif être... pour les bourses. Et alors qu'on a eu l'autre sens, on a eu...
1: On pourrait avoir... Euh, ce n'est pas complètement aberrant. Si vous avez un rebond qui est trop violent et si la Fed... est Un crassée, rebond trop violent de l'économie ouais. vous vous pourrait pénaliser en, les marchés. Vous vous retrouvez en surchauffe. Euh, J'y crois pas. Hein. Entendons-nous ouais. bien. Mais vous me demandez des scénarios alternatifs. Ouais. Sur un scénario alternatif, ce n'est pas complètement aberrant. On a vu ça. Quand vous avez une économie qui rebondit trop vite et qui arrive en surchauffe, Forcément, les banques centrales doivent retirer leur support ouais. et vous pouvez très bien vous retrouver avec des situations euh, compliquées mmh. dans ce cas-là.
0: Vous êtes à l'aise Oui, vous êtes à l'aise en général, mais avec un CAC 40 à, à 5000 points
1: Il y a un gros sujet sur le CAC et sur l'euro stock, etc., ce sont les valorisations. Typiquement, on vous dit qu'un PE, c'est euh, autour de 15. Ratio
0: cours sur bénéfice par action Voilà,
1: c'est-à-dire que si votre entreprise génère 1 euro de bénéfices, vous allez la payer 15 euros, 16 euros. Mmh. Il faut 15 ans de bénéfices pour rembourser le. Voilà, dit autrement. Voilà. Là, là. Si maintenant, je vous dis, bah, écoutez, vous comprenez bien que les taux vont rester à zéro euh, pour les siècles et les siècles. Si mmh. je vous dis euh, la volatilité, c'est-à-dire le risque, s'est complètement effondré parce que les banques centrales sont là, quelle est la vraie valeur Est-ce que c'est 15 Est-ce que c'est 16 Est-ce que c'est mmh. 20 Est-ce que c'est 25 ouais. Je ne sais pas.
0: On est en terre incognita, là.
1: Et donc, dit, et
0: donc, je ne vous sens pas à l'aise, alors, pour le coup
1: Si, parce que... Non, c'est l'inverse. C'est que vous pouvez très bien avoir ah, des valorisations beaucoup plus haut. Vous pouvez très ah. bien avoir des valorisations qui sont élevées. Oui, mais, Ce mais que je que vous,
0: dit, vous avez dit pendant des siècles et des siècles, des, siècles des, taux, des taux très bas. Et on sait très bien que ça ne durera pas des siècles et des siècles. Ça peut durer des années, mais pas des siècles. Bah, les siècles,
1: non, on verra, mais ah. euh, ça peut durer plusieurs années. Et euh, donc, on donc, vu, on donc on ce n'est pas vu, aberrant d'avoir un CAC 40 plus... On a le débat depuis une dizaine d'années sur ce qu'on appelle les bandes proxy. Les bandes proxy, ce sont des actions qui ressemblent à des obligations. C'est-à-dire, c'est des, obli des actions. ou Des obligations. A... Oui, exactement. <rire> C'est des actions qui se comportent comme des obligations parce que c'est des sociétés très stables qui ont des bénéfices récurrents, exemple, etc. Utilities euh, euh, Les utilities dans la consommation, euh, la consommation de base. Donc euh, Danone, par exemple Voilà, des, des noms comme ça. Ces, euh, ces valeurs-là sont devenues extrêmement chères depuis une dizaine d'années. Parce que vous avez des investisseurs qui, d'habitude, achètent des obligations, se sont dit, ben, je ne suis plus payé sur des obligations, je vais essayer de trouver un, un des, truc... Des boîtes stables qui donnent qui du rendement. Ressemble, qui, donnent du rendement. Voilà, qui ressemble à une obligation, je vais essayer de chercher ça dans le marché action. Et du coup, ces valeurs ont des valorisations qui sont, que tout le monde dit, aberrantes. Sauf qu'en fait, l'aberrant tient depuis des années et des années. Et la question, c'est, est-ce que c'est juste quelques actions c'est mes bandes proxy qui ont fait ça, ou est-ce que tout d'un coup, toute la côte mmh. va faire pareil
0: En tout cas, je note, on finit là-dessus, que vous n'êtes pas mal à l'aise avec un CAC 40 non. à 5000 points. Non. Mais et avec, voire même, peut-être une marge encore d'appréciation, parce que si les niveaux de, valori je... de, de valorisation... Il pourrait très bien être plus élevé parce ouais. que si on, on prend en compte le fait que les taux vont rester bas pendant
1: longtemps. Non. Temps. Par
0: contre, là où je
1: suis, et il n'y a pas d'info la... nouvelle non plus. On sait ça depuis. Euh... Par contre, là où je suis mal à l'aise, c'est ah. sur la, la différence entre les valorisations de certains secteurs. C'est-à-dire qu'on a un CAC et encore plus aux États-Unis le, le S&P ou le Nasdaq qui a été tiré par très peu de, de valeurs. Et donc, euh, ah oui. on a on a des secteurs qui sont extrêmement chers et des secteurs qui restent à des prix cassés. Cette dispersion et donné,
0: sectorielle est pour vous problématique
1: Oui. Euh, et je pense qu'on ne peut pas avoir un CAC ou un SP ou etc. qui continue à progresser si les secteurs très très en retard ne rattrapent pas un minimum. Parce qu'on a joué les mêmes valeurs tout le temps. Ouais. Et on tire trop sur l'élastique. et à un moment où ça ne peut pas tenir.
0: Bon, on en reparlera. En tout cas, merci de passer nous voir Stéphane Néo, donc stratégiste à la Banque Postale à cette manche. Bonne belle été si on se voit pas. Et on, merci. On, on se retrouvera merci. à la rentrée.
1: Merci. Bye.